1: ¿Hola? ¡Hola!
0: ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día.
1: Te, Te lo cuento. cuento.
0: A cuatro semanas del ataque contra Israel, Netanyahu anunció una segunda fase de su guerra contra Hamas, incrementando la presencia terrestre israelí en la Franja de Gaza. El viernes marcó un punto de inflexión en la guerra, cuando Israel cortó el suministro de energía en Gaza. Este apagón tuvo un fuerte impacto en hospitales, escuelas y hogares, agravando una situación humanitaria que lleva siendo crítica durante años entre el bloqueo israelí y el control de Hamas en el territorio. La medida de Israel dejó a la población incomunicada y aislada, tanto dentro de la franja como con el mundo exterior. A la vez, las fuerzas israelíes intensificaron su campaña aérea en Gaza.
1: Pero no fue hasta el sábado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subió la apuesta de manera oficial. En una conferencia de prensa en Jerusalén, declaró que… Israel. Ciudadanos de Israel, ayer por la noche soldados terrestres adicionales ingresaron a las puertas de Gaza, la entrada al bastión del mal. Esta es la segunda etapa de la guerra cuyos objetivos son claros, destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y traer a los rehenes a casa. También explicó que tomamos la decisión de expandir la operación terrestre de manera unánime, tanto en el gabinete de guerra como en el gabinete de seguridad diplomático. Poco después del anuncio, las fuerzas de defensa de Israel empezaron a desplegar vehículos de combate y artillería pesada hacia la franja de Gaza.
0: Mientras tanto, Hamas y la yihad islámica han continuado su lanzamiento de cohetes contra varios puntos de Israel, incluido Tel Aviv.
1: En medio de esta situación, el orden social en Gaza comenzó a colapsar. La falta de alimentos, agua y medicamentos, sumada a los continuos bombardeos, llevó a miles de personas a saquear los almacenes de la ONU en busca de suministros. Hasta ahora han entrado a la franja un total de 84 camiones de ayuda.
0: Respecto a las víctimas, el portavoz del ministro de Salud en Gaza, controlado por Hamas, informó el domingo que el número total de fallecidos en la franja ascendió a 8.005. Del lado israelí, más de 1.400 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre. Además, al menos 239 rehenes están en manos de Hamas, según reveló ayer Daniel Hagari, el portavoz del ejército israelí. Un día antes, Hamas había expresado su disposición a un intercambio de prisioneros, aunque no se ha llegado a un acuerdo concreto.
1: Tras 48 horas, las líneas telefónicas y el internet comenzaron a regresar gradualmente en Gaza. Esto se logró gracias a la presión internacional, liderada principalmente por Estados Unidos, que durante las negociaciones insistió en que Israel debía restablecer las comunicaciones.
0: ¿Qué más hay? La cifra de muertes causadas por el huracán Otis en Acapulco aumentó a lo largo del fin de semana. Cinco días después que este fenómeno arrasó con Acapulco, el gobierno federal reportó este domingo un saldo de 43 muertos y otras 36 personas desaparecidas. ¿Lo peor? Es probablemente que estos números aumenten en la semana, ya que algunos lugareños han señalado que siguen sacando muchos cuerpos de las zonas afectadas.
1: Alba, una acapulqueña entrevistada por la Deutsche Welle de Alemania, comentó lo siguiente. No viene nadie y, y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición. En medio de toda esta tragedia se registraron varios saqueos en tiendas, asaltos automovilistas y robos.
0: En este contexto, la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, recibió un montón de hate ya que tardó dos días en visitar las zonas de desastre tras el paso de Otis. Por su parte, el presidente López Obrador publicó en su cuenta de X dos videos con duración de 20 minutos donde avisó que andaba coordinando las labores de ayuda.
1: De acuerdo al informe de Laura Velázquez de protección civil, ya se puede transitar por toda la, la, la costera. Vamos a seguir apoyando a toda la gente, a toda la gente de Acapulco. No les va a faltar nada y vamos a hacer la hazaña, vamos a lograr entre todos la hazaña de poner de pie de nuevo Acapulco.
0: Eso sí, AMLO no perdió la oportunidad para irse en contra de la oposición diciendo que
1: hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales.
0: Las que tienes que saber.
1: El panorama de la carrera republicana para la presidencia de Estados Unidos de 2024 cambió este fin de semana. El sábado, en la Convención Anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, Mike Pence soltó un bombazo. He decidido suspender mi campaña presidencial a partir de hoy. La decisión del exvicepresidente llegó tras seis meses de campaña y dudas sobre si calificaría para el próximo debate, pero lo que realmente lo sacó del juego fue la falta de fondos. Un asesor de Pence reveló que simplemente no había suficientes donantes. Esta movida es el primer retiro de alto perfil en la contienda, dejando a siete aspirantes republicanos con Donald Trump liderando las encuestas.
0: Este sábado, los papás del futbolista colombiano Luis Díaz fueron secuestrados en Barrancas, Colombia. La Fiscalía General de la Nación confirmó el incidente e inició un operativo de búsqueda. Pocas horas después, el presidente Gustavo Petro reveló que la mamá había sido rescatada, pero anunció que la búsqueda del papá continúa. El Liverpool del Reino Unido, equipo donde juega Díaz, lamentó los hechos y anunció la ausencia del futbolista en el partido de este domingo contra Nottingham Forest. Tanto el club como la Federación Colombiana de Fútbol instaron a las autoridades a resolver la situación lo más pronto posible.
1: Matthew Perry, el icónico actor que nos robó el corazón siendo Chandler Bink en la serie de Friends, falleció la tarde del sábado pasado. Todavía no se tiene clara la causa de muerte, pero las autoridades consideran que pudo haberse ahogado ya que encontraron al actor de 54 años sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Sin embargo, falta que se realice una autopsia para saber exactamente qué ocurrió. Según fuentes policiales que hablaron con el medio, Los Angeles Times, no se encontraron drogas en el lugar, pero sí medicamentos recetados, por lo que un examen toxicológico formará parte de la investigación. Obvio, la noticia conmocionó a toda una generación que creció, o mejor dicho, crecimos viendo lo que pasaba alrededor de ese sillón de Central Park.
0: Después de una hora y media llena de suspenso en el autódromo hermano Rodríguez, el gran premio de la Fórmula 1 de México 2023 concluyó ayer. El campeón del mundo, Max Verstappen, se llevó el primer lugar, mientras que Lewis Hamilton quedó en segundo y Charles Leclerc en tercero. ¿Y nuestro Chequito Pérez? Lamentablemente tuvo que abandonar la carrera durante la primera vuelta porque chocó con el Ferrari de Charles Leclerc. Con esa victoria, Max sumó 16 triunfos en la temporada y superó su propio récord de 15 victorias en una sola temporada. La del vaso medio lleno
1: Con todo y que a Checo Pérez le fue fatal en la carrera, dejó ver su lado más humano este fin de semana. Antes del Gran Premio de México anunció que subastará un casco que usó en esta misma carrera para ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Pero ojo, este no es un casco cualquiera. Fue diseñado por la mexicana Carla Lozano, quien ganó entre más de 2.000 diseños de 68 países en una campaña de Red Bull para fans. La puja inicial es de medio millón de pesos. Pero eso no fue todo. Los organizadores del Gran Premio de la CDMX, en colaboración con la Fundación Walmart en México, donarán 50 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados acapulqueños. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
0: Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.